0: Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des Dossiers de Monsieur K. Un petit mot tout d'abord euh, pratique, je vous invite, s'il vous plaît, à partager, à mettre un pouce bleu également sur la version YouTube de cette euh, émission. Abonnez-vous aussi, et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube orage d'Acier, likez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la chaîne de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Je voudrais assigner à cette émission, euh, sur, je parle là de la chaîne YouTube, un objectif de 10 000 vues sur cette émission, donc s'il vous plaît, partagez-la. Euh, de même, je voudrais remercier le Bard, euh, le remercier parce qu'il est l'auteur et l'interprète des bandes sonores d'orage d'acier comme des dossiers de Monsieur K. Hein, vous pouvez le retrouver sur son compte Soundcloud slash LeBarde. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ses créations originales. Je voudrais également remercier la technique, sans qui, évidemment, cette émission ne serait pas possible. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un épineux dossier, celui des prescriptions contre les gentils, contre les goïms, dans les livres talmudiques. Prescriptions contre le Christ, d'abord, contre les chrétiens, Cette loi, c'est le Talmud. Le titre de cette émission est « Le Talmud dévoilé ». Pour aborder ce dossier, nous allons nous référer à un document d'une grande qualité historique et documentaire. En effet, c'est un livre écrit par un rabbin dissident qui a abjuré la religion juive pour se convertir au christianisme et devenir prêtre de l'église catholique, apostolique et romaine. Il était maître théologien et professeur d'hébreu à l'université ecclésiastique impériale de l'Église catholique de Saint-Pétersbourg. Son nom, c'est Révérend Pranaitis. Ce document, imprimé en 1892 en Russie impériale, avant la révolution bolchévique, est un document précieux par la qualité de son auteur d'abord, parce qu'il était parfaitement qualifié pour nous entretenir de ce sujet, le Talmud dévoilé ou les enseignements rabbiniques secrets concernant les chrétiens. Lors de sa parution. Le présent livre a reçu l'imprimature de l'archevêque catholique, monseigneur koslowski Qu'est-ce qu'un imprimature Eh bien simplement, cela veut dire que l'archevêque koslowski a jugé en toute autorité que ce livre ne présentait rien de contraire ni à la foi ni à la morale chrétienne. En particulier, pour ce qui concerne la haine ou l'injustice à l'égard des juifs, tant il est vrai que le chrétien ne doit haïr personne. On verra que si la haine est interdite aux chrétiens, il en va autrement des talmudistes. Et que... le Souvent, cette haine est non seulement un droit, mais également un devoir religieux. Dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter sur les enseignements permis ou prescrits par les livres talmudiques, au sujet du Christ et des chrétiens. Puis, dans un second temps, de nous pencher sur les préceptes, c'est-à-dire les indications d'attitude, de comportement à adopter envers les chrétiens, les maximes pratiques à adopter dans les relations avec les chrétiens dans tous les secteurs de l'activité humaine, le commerce, le prêt d'argent, l'emploi, le voisinage, mais aussi le vol, le viol, le meurtre, comme nous allons le voir. Ce que le Talmud enseigne de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère, la Vierge Marie. De nombreux passages du Talmud font référence à la conception, à la naissance, aux enseignements, à la vie et à la mort de Jésus-Christ. De nombreuses expressions servent à le désigner. Par exemple, on l'appelle « l'homme », ou Peloni un certain, ou le fils du charpentier, ou encore celui qui fut pendu. Comme le mot « Yehushua veut dire « sauveur », il n'est pour ainsi dire jamais employé dans les livres talmudiques. Il est souvent abrégé en « yeshu », ce qui malicieusement renvoie à l'acronyme des mots euh, « imarche »,« chameau »,« vésikné »,« puisse son nom et son souvenir être à jamais oublié ». Mais aussi à une abréviation de « yeshu », qui renvoie au mots menteur » et à « abomination ». Le Talmud enseigne que Jésus était un bâtard et qu'il fut conçu pendant les menstruations de sa mère, qu'il était un idiot, un conjurateur, un séducteur, qu'il a été crucifié, donc pendu, mais également qu'il est enterré, en enfer, et qu'il a été élevé en idole par ses disciples. Ainsi, je peux vous renvoyer par exemple à la référence Kala 1b16b, ou à Sanhedrin 67a. La Vierge Marie, quant à elle, est appelée sharia, c'est-à-dire étron ou excrément, mais les livres talmudiques. disent encore de la mère de Dieu qu'elle est stada, c'est-à-dire une prostituée, une putain, Dieu me pardonne. Elle aurait quitté son mari et commis l'adultère avec un légionnaire romain, un certain pandira ou pantera. Ainsi, on trouve dans le livre Shabbat, le fils de stada, le fils de pandira ou de pantera. Comme le rappelle d'ailleurs en son temps le saint Damasène, saint Jean Damasène, le grand saint père de l'Église, dans ses généalogies de Jésus-Christ, il rappelle ses offenses faites à notre Seigneur. Benstada, ou le fils de pute, ne fait pas de doute sur la façon dont il est interprété désignant Jésus de Nazareth, même s'ils essayent souvent de dissimuler de qui il s'agit, de peur que les chrétiens ne vengent l'honneur de Dieu. Jésus est dit en effet être un séducteur du peuple, un démagogue, les évangiles rapportent, bon, parce que dans le chapitre Matthieu 27, euh, verset 63, que les qualifient Jésus de séducteur, et il continue de le faire jusqu'à ce jour. Dans Sanhédrin, par exemple, 107b, Jésus a séduit, corrompu et détruit Israël. Il l'appelle aussi « celui qui fut pendu ». En effet, il considère qu'en raison de son impiété et de ses crimes, Finalement, il a souffert une mort ignominieuse et a été pendu sur une croix, la veille de la Pâque, précise-t-il. Donc il n'y a pas d'erreur possible sur l'identité de la personne visée, il s'agit bien de Jésus de Nazareth. Et dans le livre infâme, intitulé Taldosh Yeshu, le sauveur est ainsi accusé d'user du nom de Dieu, l'imprononçable tétragrammaton IVHV, pour faire des tours de magie. Mais Jésus également est enterré en enfer, je vous le disais en introduction de ce passage. Dans Zohar 3, 282, on apprend que Jésus est mort comme une bête, qu'il est enterré dans une décharge où l'on jette les cadavres des chiens et des ânes, et où les fils d'Ésaü, c'est-à-dire les chrétiens, et d'Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, ainsi que Jésus et Mahomet eux-mêmes, incirconcis et impurs, comme des chiens morts, sont enterrés. Ailleurs, il est dit que Jésus cuit dans une cuve d'excréments pour l'éternité en enfer. Le Talmud dit de la croix qu'elle est une idole, et des chrétiens que ce sont des idolâtres. Ainsi, ils emploient les mots « tselem » pour dire « image » qui est évidemment interdite dans le judaïsme, ou bien « kogba qui désigne l'étoile en raison du rayonnement que font les traits de la croix. Et qui, là aussi, renvoie à une signification ambiguë, étoile étant aussi euh, une idole des temps anciens. Donc, c'est une façon de désigner la croix comme une idole. Ou encore l'expression « Pessila » qui renvoie à la sculpture, à l'idole. Ainsi, on trouve dans les livres Orash Chaim 113 113.8 ou dans le Yoreh Da'e 150.2. Je vous en donne un exemple. Il est dit « Il n'est pas permis de s'incliner ou doter son chapeau devant des princes ou des prêtres qui portent une croix sur leurs vêtements comme il est de coutume. Il faut prendre garde cependant de ne pas être remarqué en manquant de le faire. » Par exemple, on peut jeter à terre une pièce de monnaie et se pencher pour la ramasser sur leur passage. De cette façon, c'est permis de s'incliner ou d'ôter son chapeau. Mais continuons notre exploration. Les enseignements du Talmud sur les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ sont là aussi très éloquents. Selon le Talmud, un séducteur et un idolâtre ne pouvaient enseigner que des choses fausses, des idioties, des hérésies et des choses irréalisables. Ainsi, dans le livre Abodazara 6a, il est dit qu'un Nazaréen, un chrétien, est celui qui suit les fausses doctrines de l'homme qui lui a appris à prier le premier jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Les chrétiens sont appelés « Nazrim ou « disciples du Nazaréen », mais aussi par les mots employés pour désigner tous les noms juifs tels que « abodazara »,« akoum »,« minin »,« nokrim »,« elim Ame amé-aretz »,« goim »,« apikorosim » ou « koutrim ». Maïmonide, dans son Pecet 78c, écrit « Qu'il soit dit des chrétiens qui suivent Jésus, même s'ils diffèrent entre eux dans leurs enseignements, qu'ils sont tous des idolâtres. »« Akum est un mot dont l'acronyme des initiales désigne en réalité ceux qui sont les adorateurs des étoiles et des planètes. Ainsi étaient désigné du temps des hébreux, des anciens hébreux, les païens qui... Vivaient tout autour d'Israël et qui manquaient de toute vraie connaissance de Dieu. Mais c'est sous ce nom d'Akoum que sont maintenant désignés les chrétiens, nous dit le révérend Pranaïtis. Je vous rappelle, on est en 1892. On le trouve par exemple dans de nombreuses occurrences, telles que Onash Chaim, par exemple, 113-8, ceux qui usent d'une croix sont appelés Akoum. Ou dans Yorédea, 148-5 et 12, ceux qui célèbrent les fêtes de Noël et du jour de l'an sont appelés adorateurs des étoiles et des planètes. Donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Lorsque les Talmudistes pourtant se défendent que les expressions dans le Talmud puissent être hostiles ou dépréciatives, péjoratives à l'égard des chrétiens, ils mentent. Ils utilisent également pour désigner les chrétiens le mot de ⁇ obde elilim ⁇ serviteur des idoles, synonyme d'akum ⁇ ou ⁇ minim ⁇ qui veut dire hérétique. Ceux qui possèdent un évangile sont appelés hérétiques. Dans Shabbat, euh, par exemple, 116a, le rabbin Meir appelle les livres des Minines les arènes gilayan, c'est-à-dire les livres ziniques, parce qu'il les appelle les évangiles, dit, écrit-il. Rome est appelée Édom, elle est le royaume des Édomites. Ainsi, le rabbin Béchaï, dans Kad Akenash 20a, dit, sont appelés Édomites ceux qui font avec leurs doigts le signe ici et là, c'est-à-dire le signe de la croix. Ils sont également appelés goï, goïm au pluriel et Goya pour euh, la forme au féminin. Les idolâtres sont tous appelés Goïm. Dans des éditions plus récentes du Talmud, on est, je vous le rappelle, en 1890, le mot Goïm est intentionnellement évité, et d'autres mots euh, pour désigner les gens gentils qui sont préférés. Il est bien connu, le mot Goïm désigne les chrétiens au milieu desquels ils vivent. Le plus souvent, ils prétendent que c'est une expression innocente, c'est faux. Ainsi, dans « Shachem Amishpat, est employé dans un sens extrêmement péjoratif le terme de Goïm. Ainsi est-il écrit « Les traîtres et les épicuriens, les apostats, sont pires que les Goïm. » Les chrétiens sont également appelés dans ces écrits « Bessar Vedam » qui veut dire « chair et sang ». Hommes qui sont charnels, destinés à la perdition et n'ont aucune communion avec Dieu. Les chrétiens sont bien considérés comme chair et sang, nous le savons par leur livre de prière où il est écrit Quiconque croise un chrétien sage peut dire « Béni soit le Seigneur, qui dispense sa sagesse à la chair et au sang. » Etc. Ce que le Talmud enseigne des chrétiens, À partir du moment où Jésus est dit être un magicien, un idolâtre, un hérétique, on imagine aisément comment ils tiennent en mépris ses disciples. En réalité, il n'y a rien de plus abominable que ce qu'ils disent des chrétiens. Ils disent des chrétiens que ce sont des idolâtres, le pire genre d'être, bien pire que les musulmans, des menteurs, des fornicateurs, des animaux impurs, qu'ils sont comme la poussière, qu'ils ne méritent pas le nom d'humain, qu'ils sont des bêtes à forme humaine, qu'ils méritent d'être nommés des bêtes, des vaches, des ânes, des porcs des chiens, qu'ils sont pires que des chiens, qu'ils sont d'origine diabolique, que leurs âmes viennent du diable et qu'ils s'en retourneront en enfer après la mort. Les musulmans, en effet, eux sont appelés ismaélites et jamais idolâtres. Maïmonide, dans Ikot Maekalot, chapitre 9, dit « Il n'est pas permis de boire le vin des chrétiens qui sont des idolâtres. Ils sont aussi dits des meurtriers. Dans Abodazara, 22a, il est écrit il n'est pas permis de s'associer avec les gentils, car ils versent le sang. De même, dans Yoré Dora 153.2, un israélite ne doit point se mêler aux accoun, donc aux chrétiens, parce qu'il verse le sang. Dans Abu toujours, 25b, il est écrit « Si un gueuil se joint à vous sur la route, vous devez marcher à sa droite, de façon que si le gentil élève sa main droite pour vous frapper, vous puissiez lever votre main droite afin d'arrêter le coup de sa main. » On voit le niveau de crainte et de haine implémenté dans le subconscient genre ces histoires de gentils homicides et antisémites. Plus loin, nous apprenons que les chrétiens sont des fornicateurs. À Bodhazara 15b, il est écrit « On ne doit point laisser d'animaux de sexe masculin dans leurs étables avec leurs hommes, ni d'animaux de sexe féminin avec leurs femmes. Combien plus il faut veiller à ne point laisser d'animaux femelles en compagnie de leurs hommes, ou de sexe masculin avec leurs femmes. Ni laisser de brebis à la garde de leurs bergers, ni avoir de relations avec eux d'aucune sorte, ni laisser d'enfants à leurs soins afin d'apprendre à lire ou aucun autre métier. Un peu plus loin, en 22a, toujours sur Abodazara, on a l'explication du pourquoi il ne faut pas laisser des animaux de sexe féminin en présence des femmes. En effet, dit-il, le bétail dans leurs étables, les animaux ne doivent pas être laissés Près d'Egoïme, parce qu'ils sont suspectés d'avoir des relations sexuelles avec les bêtes. Les femmes ne doivent point les approcher parce qu'ils sont sursexualisés. Et pourquoi ne doit-on pas laisser d'animaux femelles à la garde de leurs femmes, me demanderez-vous Eh bien, toujours dans Abodazara 22b, on apprend parce qu'ils vont dans la maison de leurs voisins pour commettre l'adultère avec la femme. Et si la voisine n'est pas là, ils forniquent avec les brebis dans les tables en lieu et place. Et parfois, même si elles sont chez elles, ils forniquent avec les brebis malgré tout, parce qu'ils préfèrent forniquer avec des animaux, car ils préfèrent la brebis du que leur propre femme. Pour les mêmes réseaux, on ne doit confier ni les brebis à des bergers gentils, ni les enfants à des éducateurs. Les goïmes disent-ils aussi, sont impurs, parce qu'ils mangent des aliments impurs, Shabbat 145b, parce qu'ils n'ont pas été purifiés du péché originel sur le monde Sinai, Dazara 22b, et également aussi parce qu'ils euh, sont parmi la liste de toutes les choses impures, telles que le chien, l'âne, les peuples de la terre, les chrétiens, les chameaux, les porcs, les chevaux et les lépreux. Les chrétiens sont comme des bêtes. Kiritu 6b, page 78, les gens sont appelés hommes, mais les goïmes ne sont pas appelés des hommes. Midrash Taliptio, folicule euh, 22, 5d, Dieu les a créés avec une forme humaine pour la gloire des mais Akun, Hakoum donc les païens, les chrétiens, les adorateurs des étoiles et des planètes, c'est-à-dire les chrétiens, ont été créés pour le seul usage d'être des serviteurs du jour et nuit. Le grand Rashi écrit « Un chien vaut plus qu'un, ok- qu'un okri » c'est-à-dire un akoum, un, un, un goïm, dans son commentaire du chapitre 14, verset 21 du Deutéronome. Et il, il nous accuse de nouveau de forniquer avec des bêtes et de nous reproduire comme des bêtes, ainsi, dans Sanhedrin 74b, Toséphot, il est dit, les rapports sexuels d'un goy sont comme ceux d'une bête. Le mariage chrétien n'est pas un mariage. Kidushim 3b, on lit, ils ne peuvent contracter de mariage. Ou Ebenazer 44-8, si un contracte un mariage avec une Akoum, une chrétienne, ou avec sa servante, ce mariage est nul. Ou encore, dans le Zohar 2, 64b, si seuls les idolâtres avaient des relations sexuelles, le monde cesserait d'exister. De cette façon, nous savons que les ne doivent point en céder à ces infâmes voleurs, car ils se répandent en trop grand nombre, il nous sera impossible de continuer d'exister par leur faute, car ils se reproduisent comme des bêtes. » Là encore, donc ça c'est dans le Zohar. Accusation plus grave encore, la tribu des élus accuse les chrétiens d'être du diable, d'être d'une origine infernale, etc., principalement du fait de leur incirconcision. Ainsi, Zoar 1, 131a, « Leurs âmes proviennent du côté impur. » Ou Zoar 1, 28, « Les peuples idolâtres de la Terre sont enfants de l'ancien serpent qui a séduit Ève. » Bon, là, les choses ne peuvent être plus claires, il nous attribue une généalogie diabolique. Ou encore, Emeg ou Melch, où il est écrit en 25D, « Les âmes des impurs viennent de Kélipa, qui est la mort et l'ombre de la mort. » Leurs âmes retournent en enfer après la mort. Rosé Asmana 17a, « Les hérétiques, les traîtres et les épicuriens, c'est-à-dire les philosophes, ceux qui expriment des opinions en matière religieuse, qui est synonyme du chrétien, vont en enfer. » Leur livre parle du corps des chrétiens pourtant promis, selon notre foi en Jésus-Christ, à la résurrection, comme de cadavres d'animaux, ainsi en 377 1. « Les condoléances ne doivent pas être faites à quiconque servant ou aide de maison d'un goïm décède. Tout ce qui doit être dit est Dieu te rende ta perte, comme on dit, d'un âne ou d'une vache. De même, on ne doit pas se tenir loin des chrétiens qui ont enterré quelqu'un pendant sept jours, comme la loi de Moïse le commande, n'étant pas des hommes, l'enterrement d'un animal ne polluant pas, ne rendant pas impur. Ce congé de sept jours est réputé inutile. » Les prêtres des chrétiens, maintenant, sont appelés prêtres de Baal. Les églises sont dites des maisons de mensonges et d'idolâtrie. Les objets du culte, calices, livres saints, icônes, sont considérés comme relevant du culte aux idoles. Et les prières chrétiennes sont regardées comme coupables et offensant Dieu. Ainsi, dans Abodazara 14 et également A 278, euh, interdiction leur est faite d'entrer dans une église ni même d'y jeter un œil. Il est interdit également d'écouter la musique des églises, même pas pour leur beauté, tel que interdit en Yoredea 142:15. Pour les talmudistes, les choses sont claires, ils s'accordent tous sur le fait que les livres des chrétiens doivent être tous détruits. Maintenant, je vous propose de nous intéresser aux préceptes du Talmud à l'égard des goïms. Ces prescriptions par leur tradition, leurs commentateurs compilés dans le Talmud. Comme nous allons le voir, ces préceptes appris quotidiennement dans leur yeshiva, à certains garçons en âge de lire durant des siècles, à contribué à forger des attitudes. Parmi ces attitudes, on comprend l'impolitesse et du mépris, de la tromperie, du mensonge, de la malveillance, des abus, du vol, du viol et du meurtre, jusqu'au sacrifice rituel. Un ne doit pas rendre son salut à un chrétien, Iorédea 148.10, un juge ne doit pas se rendre devant les juges chrétiens. Shor-shen, amishpat 26.1. Un juge ne peut pas manger la nourriture d'un chrétien. Yorédéa 112.1 et Abodazara 35B. Les chrétiens doivent être évités car ils sont impurs. Abodazara 72B. Yurédea 121. Parce que ce sont des idolâtres. Abodazara 2A. 78C. Il est permis en revanche de les fréquenter s'ils sont incroyants ou athées tel que précisé dans Yohedea 148.5, et dans Ikotakoun, chapitre 9, vers, euh, paragraphe 2. Il est permis d'envoyer un cadeau à un Akoun, lors des fêtes par exemple, si l'on sait qu'il ne croit pas dans les idoles et qu'il ne les adore pas. Les gens ont interdiction de confier leurs enfants à des nounous chrétiennes, Yoédea, 81.7, ni à des professeurs chrétiens, Yoédea, 153.1, un enfant ne doit pas être confié à un akoun pour apprendre les manières, la littérature ou les arts, car il, il les conduirait à l'hérésie. Ils ne doivent pas non plus être confiés à un docteur, à un obstétricien ou à un barbier chrétien. Iurédea 155.1, 1 25-A, Abodazara 26-A. Vous ne devez même pas être coiffé par un akoun, à moins que vos amis soient présents de peur que le coiffeur ne vous égorge. Aucun bien ne doit être fait aux chrétiens, nous dit le Zohar, chapitre 1, paragraphe 25b. Il est dit Ceux qui font du bien aux Akoun ne se lèveront pas de parmi les morts. C'est-à-dire que la résurrection, à la fin des temps, au, moment du jugement des, au jour de la résurrection et du jugement dernier, sera retranchée de ceux qui auront fait du bien aux chrétiens. Je ne sais pas, chers amis, si vous réalisez le niveau de haine qui est contenu dans ces livres. Il est permis de faire de temps en temps cependant du bien aux chrétiens, mais uniquement pour le bien de la paix et pour dissimuler la haine que nous leur vouons, nous précise Maïmonide dans Icoc chapitre 10, verset 6, ou encore dans Yurédéa, 148, 12. Le Talmud commande de faire du tort aux chrétiens. À partir du moment où les goïms servent les comme le firent les bêtes de Somme, ouvrez les guillemets, la vie d'un goï et toutes ses capacités physiques appartiennent à un ça, c'est dans a dit Polan, euh, un autre axiome des rabbins, on voit cela précisé dans Baba Bata 54b, « Et les biens des Goïm sont comme un désert, la première personne à les revendiquer les possède. » Un ne doit pas dire à un chrétien qu'il a trop payé, par exemple. Ça, c'est dans Shoshéou et Mishpat 183, 7. « Un bien perdu par un chrétien ne doit pas lui être rendu. » Shoshen, Amishpat, 266, 1. Les chrétiens doivent être abusés, doivent être abusés. Baba, Koma, 113, B. Il est permis d'abuser un goy. Ou encore en Shoshen et Amishpat, 156, 5, la richesse de la coune doit être regardée comme la propriété commune et appartient au premier qui s'en empare doit prétendre qu'il est chrétien pour tromper les chrétiens si cela est possible. Yorédéa 157.2 Si un j*** peut tromper les adorateurs d'étoiles en prétendant être l'un d'entre eux, qu'il le fasse. Un j... a le droit de pratiquer l'usure sur un chrétien. Abodazara 159.1 Il est permis de pratiquer l'usure sur les apostats qui tombent en idolâtrie. Un j... peut s- mentir et se parjurer pour perdre un chrétien. Baba Koma 113a Le nom de Dieu n'est point profané quand le goï ignore que le fa j... a menti. « On doit louer, dit encore le Talmud, celui qui peut s'affranchir des ennemis des Rabbin demande comment « le, Comment les combattons ?»« Par ruse, tu leur feras la guerre. » Citation des Proverbes 24-6. « La ruse et les tricheries, dès que cela est possible, on doit les combattre sans relâche jusqu'à restauration de l'ordre. »« De cette façon, nous aurons la satisfaction de nous libérer de leurs joues et de les dominer. » Une chrétienne qui accouche un chrétien qui est malade ou qui est en grand danger de mort, ne doivent pas être secourus. Yorédéa 158.1, Shaïm 332, Shosham Ameshpat 425.5, 158, 158.1. Les occurrences sont trop nombreuses, je ne fais que vous en donner un catalogue déjà par trop pénible. Retournons à Maïmonide. Il nous dit « N'ayez aucune pitié d'eux. » Enfin, le Talmud commande de tuer les chrétiens, sans merci. Abodhazara 26b, on lit. Les hérétiques, les traîtres et les apostats doivent être jetés au fond d'un puits et ne pas être secourus. Même un chrétien qui étudie la loi des prophètes mérite la mort. Sanhedrin 59a. Les juifs qui reçoivent le baptême doivent être tués. Irkitakum. on doit les poursuivre jusqu'au bout. Chapitre 10, paragraphe 2. Il faut tuer les chrétiens. Zoar 1, 25. Le pape est le plus haï de tous leurs princes. En effet, le but que poursuit le Talmud, c'est la destruction d'Édom. Édom, je vous le disais en début d'émission, c'est Rome. <musique> Rabbin David Kimchi écrit dans Obadian. Ce que les prophètes ont annoncé de la destruction d'Edom dans les derniers jours s'adressait à Rome, comme l'explique Ésaïe chapitre 34, 1, « Approchez, nation pour entendre, lorsque Rome est détruite, Israël sera sauvé. » Et le rabbin Abraham dit aussi, dans « C'est à mort, section Chovetim, immédiatement après que Rome soit détruite, nous serons sauvés. » Sous Arouk, de même que Yoredea 1581 en temps de guerre, les Akoum, c'est-à-dire les chrétiens, doivent être tués car il est écrit « Les bons parmi les Akoum doivent périr. » Ou encore « Prends la vie des kipotes et tue les et tu plairas à Dieu autant que si tu lui offrais de l'encens. » Dans leur prière, les gens j... prient pour la venue de leur Messie plein de vengeance, spécialement la veille de Pâques. Ainsi est-il écrit « Combien de temps encore retiendras-tu ta force captive et ta beauté sous la main de l'oppresseur Ô oh Dieu, montre ta force et combat nos ennemis, brise leur force et laisse-nous les confondre. Je vous passe ici tous les épisodes concernant le viol des Akun, des Minines, des chrétiennes qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des bêtes, et qui sont, la, et qui sont, bien évidemment, comme le reste des biens meubles, à disposition de leur maître juif. Ainsi, dans Pesachim 49b, il est écrit, Rabbi Eliezer dit « Il est permis de couper la tête d'un idiot, c'est-à-dire d'un, d'un goyim, le jour de la fête de la rémission, si ça tombe un samedi. » Ses disciples lui demandèrent « Mais Rabbi, tu devrais plutôt parler de sacrifice. » Mais il a répondu « Pas du tout. » Car pour un sacrifice, il est nécessaire de faire des prières pendant qu'on sacrifie. Or, il n'y a pas un point besoin de prière lorsque l'on coupe la tête de quelqu'un. Plus loin, il est dit aussi que la mort des chrétiens plaît à Dieu. Après la destruction du Temple de Jérusalem, le seul sacrifice nécessaire est l'extermination des goïmes Dans Zoar 3, 227b, le bon pasteur dit « Le seul sacrifice requis est de retirer de nous les impurs ». Dans Zoar 1, 38b et 39a, il est écrit Dans les palais des quatre paradis se tiennent ceux qui ont pleuré sur Sion et Jérusalem et tous ceux qui ont détruit les nations idolâtres. Et ceux qui ont tué ces gens qui adorent les idoles sont vêtus de pourpre et ainsi ils sont reconnus et honorés. Dans Ilkotakoun 10, 1, il est écrit Ne mange pas avec les idolâtres, de même, ne les laisse pas adorer leurs idoles, car il est dit « Ne fais pas d'alliance avec eux et ne leur montre aucune pitié. » Deutéronome, chapitre 7. « Mais plutôt, détourne-toi d'eux, de leurs idoles, et tu l'es. » Également, toujours dans Ikot Akun 10, 7, cette fois, « Là où se tiennent les Juifs, aucun idolâtre ne doit se tenir debout. » Nous reviendrons dans une prochaine émission, si Dieu veut, sur le libel de sang.